0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト。前回の続きからお送りします。日本の状況はどうなんでし
1: ょう。えー、あのー、日本でほとんどでも、あの、耕さない農業って、あのー、今の耕さない農業って。知られてないんですね。その、見た目で,でやってるようなやつはですね。で、でも、もともと、その自然農法とか、その耕さないで、まあ。えー、自然に任せてみたいなやつっていうのは、あの、あるんですよ。その、福岡正信さんとかっていうのが、あのー、昔,、えー昔ね、書いた本、書いた本でですね、<笑>はいはいえー、一本の、あの、藁一本の革命っていうのを、まあ、あのー、70年代、出されたんですけど、その、はい、2008年に95年、95歳で亡くなりましたけど、あ,あの、この方、あのー、あの言ってることなんていうのはです、ね、非常にあの海外とかでもすごく受け入れられていてで、まあ、実践する人ももちろんいたんですけど、た,ただですね、やっぱりあのちょっと哲学的だし、えー、宗教的で、まあうん、あむしろなんか運動としてしっていう形であの受け止められたんで、普通の農家やりにくかったんですよね。えー、っと宗教的
0: 、哲学的ってどういう意味合いですか
1: 、えー、やっぱりあの自然に帰れみたいなそういう。ああ、そういうね。実際にねあの、うんうん、宗教でもそういうああります、ね、自然農法を進めてるような新興宗教団体とかあるんですよ
0: 。ありますね
1: 。政、え、党、ー、でもオーガニックみたいなのを信奉している政党ありますからね、うんはい。で、やっぱり、でもなかなかやっぱりあの、生業としてい、生きるための、あの、なりわいとして農業をやってる人たちにはですね、なかなか手出せないですよね
0: 。そうでしょうね
1: 。だから、その、あんまり広がらなかったわけですよね。だけど、まあ、今回、やっぱりあ、むしろ、また、なんていうんですかね、えーブ、ブー、ブーエランというか、まあ、海外から、うんあまた戻ってくるような形でですね、うんうんえー、福岡の有機農業みたいなものをやっぱり見直そうっていうことが、まあ、日本でも少しずつちょっと動きは出てますね
0: 。なぜそのね、さっきのブラウンさんも福岡さんの本を読んだ影響を受けたって話じゃないです
1: か。あその本あの、そうですねあの、彼の本の中にも出てくるんですよね、うん、福岡政信さんのことが出てて、あれと思ったんですけど、うんあのまあ、かなりだから、あの世界中の。農家には影響を与えてるんですね
0: 、うんうんうん。ただでもまさにそういうその。これもね、難しい話なんですけれども、農薬を使わないであるとか、有機栽培っていうと、なんか知らないけど。左翼的な話と結びついたりとか、その宗教とか思想と結びつくみたいな例も、それはありますよね。その辺は今回の動きは違うんで
1: すか。あの。まあ、やっぱりですね。根本に。あの、地球環境みたいなの話があるんで、うんうん。で、まあ、そもそも昔からその、環境問題とかっていうと、まあ、どっちかっていうと、左っぽい人がやるとかね、<笑>そういう感じが
0: 。<笑>まあ、大体そうですね
1: 。まあね、そういうイメージがあったと思うんですけど、まあ、うん、そう言ってられないような状況に。なるほど。まあ、実際になってきたわけですね。それと同じように、やっぱりですね、あの、まあ、右ひ、左とか思想関係なく、なんその何とかしなくちゃいけないよねっていう考え方が広がっていてで結構やっぱり面白いのはですねさっきあの、えー、除草剤の話をしましたがアメリカでもですね、うん、やっぱり勇気が結構広がってるんですねっていうのはあの有機の業まあやっぱりあのー、のニーズがやっぱり消費者がすごい高くなってきてるわけだから、それであの、うん、まあ、カーギルとかですね、ゼネラルミルズとか、ああいう、まあ、巨大その食品のコングロマリットみたいなのありますよねああいうところもですね、やっぱりあの、有機農家やらなきゃいけないと。うん、で、有機農家を増やさなきゃいけないと、うん。そういうようなことをですね、やり始めてて、で、えーそういうい有機農業の研究しているロデール研究所なんかと手を組んで、ですねなんか事業をやるようなことが、やっぱり動きとしては出てきてるんですねこれ、面白いで
0: すよね、
1: だからやっぱり昨今、SDGs ってい
0: うね、話の流れでいきますと、これ、本当にあの右も左も関係ない、もう全員がこれはやんなきゃいけないよねっていうことで、まあ、一致している。国で見てもですね、アメリカとかも,もちろんやってるし、中国だってね、習近平さんとか意外と環境問題については詳しかったりする。みたいなのがまず一つと、もう一つ、その SDGs の流れで言えば ESG 投資とかあって、企業が SDGs に基づく行動っていうのを求められていて、で、実際にそういうことが、まあ、おかしなことをやっているとですね、不買運動とか起きて、あるいは、あの、株価が下がったりして、企業としてもダメージなわけですよね。同じようなことが農業をめぐって、で、も起きているっ
1: ているとうううこななんんででしょうねそうなんですよで特にやっぱりあの分かりやすいのはですね、あのまあ、そ,のその関係でいうと、やっぱり一番あの先に進んだのは気候変動関係だったと思うんですね。うんうん、で、気候変動関係でも、農業が非常にあの関係してるっていうのが最近注目されてるんです。と言いますとあの実はですね、えー、土の中に貯留してる、まあ、炭素。っていうのはですね、うんそのまあ、大気中にあったりとか、その森の、まあ、木があ、まあ、た溜めてる炭素に比べて、も倍土の
0: 中にですか土の
1: 中には。炭
0: 素ってあれですか、CO2 ですかね
1: 。まあ、CO2 に換算することもできますけど、まあ、実際に土の中にあるのは、まあ、あの有機物として、いろんな形であ,のあると思うんですね。うんうんだけど、まあ、植物はそれをその、まあ、光合成をして、それで、あの土の中に、はい、まあ、あの、まあ、炭素、あの、えー、有機物としてですね、うんえー、糖とかいろんなものを、まあ、ま、えー、作って、あの、貯めてるわけですよね。うん、だからそれを、あの、まあ、一つはた貯める。その、今農業でですね、あの出てる、あの排出されてる温室効果ガスですね、その気候変動とかその温暖化の原因になるもののガスは、ですねでも全体、人間があの排出してるうちのまあ4分の1ぐらい
0: かなりりあますねって言わ
1: れてるんですよ、りありますね、農業、まあ、食品関係とかですね、そのえーまあ、土地利用も含めてですけど、ああああああそれを何とかしなくちゃいけないというのが1つ。うんあるわけで、すね、はい、でさらに、その、まあ、あの可能性として、すごく、あの、ためられるっていう可能性があるから、うん、だから農業のやり方によっては、あの、気候変動の対策になるぞっていうのがですね、非常に今、注目されてるんですね。
0: なんかまあ、われわれ、その、私なんか CO2 とかね、その、温暖化っていうと、車の排気ガスみたいなものを思い浮かべがちですけれども、実はその4分の1に関しては農業周りのことであると、これ意外な感じしますが、重要な部分ですね
1: そうなんですよね、だからまあ、あのその食べてるものでもね、非常に大きいっていうのはもう、一つですね。で、まあ、よくよく言われるのはその、えー、牛肉がね、あはい、実はあの大きなあ、まあ、排出になってるから、牛肉食べるのやめましょうっていう、まあ、そういうことを今あの、気候対策としてやってる人も結構増えてますよね
0: 。うん、牛ゲップしますしね、
1: しげっぷもそうだし、うん、で土をあ、土じゃなくて牛を育てるためには大量の,あの、うん、飼料が必要なので、うんえー、それをあの飼料を作るために、またあの化石燃料いっぱい使うからっていうの、そういうのもあって、あと森林も切るからっていうことで、あの牛を食べるのやめようみたいなことをやってますけど、だから、かなりあの農業が排出源であることは間違いないですね
0: 。で、さっきの話だと、土の中に炭素がいっぱいあるわけですよね。それってやっぱり、耕すと出ていっちゃうわけですか
1: そうですね、うん、やっぱりあの耕すことによって、あのうん、いろんな形で、まあ、メタンの形でも出るし、えー、いろんな形であの出ていっちゃうわけですよ。だから、それをなるべく、その土の中にまずとどめるってことが。大事だし、で、とどめ、で、と、とどめられるような農業の仕方をやりましょうっていうことで、あの、そこにもですね、やっぱりあの、気候変動対策として注目されるようになってるんですね。
0: もうその、耕さない農業栽培っていうのが注目されてると。
1: そうなんですね。で、あの、パリ協定が決まった2015年に、あの、これまあフランスのあの、手動で始まったんですけど、あの、4パーミルイニシアチブって、まあ、あ四四パーミルっていうのはあの、零点四パーセントのことですけど、零点四パーセントあの、土、あの、農業の分野でですね、あの、えぇ、ー、その温室効果ガスを、その、吸収することができればですね、人間がその、うん化石燃,料を燃やしたりしてるあの排出するその CO2 を帳消しにできるっていうそういう運動なんですよ
0: それすごいですねその土の中にと
1: 閉じ込めようねってことですかそうですね閉じ込めようねっていうことなんですよははそれ面白いです
0: ねそれもまさに耕さない農業で実現できる
1: 耕さない農業は大きなあの一つのツールになるわけですねそれも、うん、そうなってくるとい
0: よいよですねなんで日本ではこんなにこう取り組みは進んでない印象なんでしょうかね
1: だから、まあ、あんまり、まず知られてないっていうことが、もう,なうよ、ね、何より、私も実は、この本読むまでほとんど知らなかったんで。<笑>家庭菜園やってるのに。ええ。はい、で、実は、その、あの、ネットで、あの、ちょっとお、これ知って面白いなと思って、うんうん、あの、見てみたら、ものすごいいっぱい載ってんですよ。その、ノーティルとか,か、ノーティレッジとか、その、耕さないっていう、その、言葉でひ引くとですね、うん、あの、ま、ビデオとか動画とかもものすごいいっぱい載ってます、ね、であのゲ,ゲイブ・ブラウンの,あの講演とかも、まあ、もうなんか何十、何十個もない載ってるわけですよね、YouTube とかで。
0: 英語で検索した時ですね。そうです
1: 。はい。だからそのぐらい結構みんな知ってるのに、な,なんで、まあ知らなかったのかなって、まあ、<笑>まあ、あの、お恥ずかしい話ですが、思いましたね。
0: 今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな
1: 知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ
0: 指先一つでなるほど広がる朝日新聞でもまあ実は私もさっ(笑)き日本語でグーグル検索とかしてみましたけれどももちろん今月ありますよねいろいろなものありますけれどもまあそんなに広がっている感じではまだないかなというですねやっぱりこの辺はさっきのねお話で言うとむしろ日本なんて取り組み早かった部分もあったんだけれどもどっかでこれが途切れちゃってるわけです
1: ねまあそういうことってでも日本っていっぱいありますからねそのはいで特に環境分野で言ってもあの太,太陽光パネルとかね、日本昔の一番だったけど。うんうん、あ、そうなんですか一番でしたね。あの、メーカーもだから、まあ、あの、シャープとか、あの、産業用とかいっぱい、その、パナソニックとかそういうところが、あの、世界で一番を作ってたんですけど、まあ、うんうん、あっという間に、あの、なくなっちゃったし、ええー、まあ、風力とかも一時は、こう、増えるかなと思ったけど、うんうんななくっっちゃってるまあそういうこといっぱいあるんですけど<笑>やっぱりうんあのまたなんか海外の方がわーっと出てきて日本にこう帰ってくるっていうのは結構多いですよね
0: 。まあとはいえ日本にもその耕さない農業っていうのに取り込んでいる人たちもいるんですよね
1: そうですねあのそれが面白いまい、あ、取り組みだなって言って始めてる人たちがですね、うん、あのいまして、はい、今回訪ねたところはですね、まあ一つはあの、えー、茨城大の農学部なんですけど、あの、小松崎先生っていう方が、まあ20年以上前からその、耕した農業と耕さない農業でどのぐらいまあ収量が違うかとか、その CO2 の排出が違うかとか、そういうのはずっと調べてるんですよね。うんうん、でまあ効果が、あの、ある一定の効果があるっていうまあ論文なんかも出してるんですけど、えー、あと、あのー、福島の、あの、二本松っていうところでは、二年前からあの、ここは福島大学のあの、金子先生っていう方がですね、まあ、農場長になって、実際に、えー、市民と一緒にですね、耕してる、えー、農地と耕してる、耕さない農地をこう、分けてですね、同じものを育てて、育ち方がどうかとか、味がどうかとか、そういうのを見たりして、えー、やってますね。<笑>どうなんでしょうこの、まあやっぱり先ほど
0: のね、お話もありましたけど、今人口80人とかいう時代で、えー、食べ物なくなっていくよねっていうような話はされて、足りなくなるっていう話ですね、されていて、で、この不好気栽培、耕さない農業っていうのは、なるほど素晴らしいなと思うんですけれども、一方で、やっぱり安定して食料を供給できるのかっていうことに関して言うと、こればっかりになっちゃうことに不安はないですか
1: あの、まあ、こればっかりになることはまずないと思いますけど、あねはい、えだ,だけどあの、基本的にやっぱり大前提としてあるのは、その実は3年前にあのグローブの,あの特集で、疲れる土っていうのをやったんですよ。おお、そうですか。で、これは今回あのそのあの取材してくれた、今シンガポールにいるあの西村あ記者なんかがやったんですけど、うん、これ世界中いろんなとこ見てですね、やっぱり世界中の土がもう本当疲れてると。うんうん、劣化してると。そういうことを、まあ、あの、いろんなとこを調べて、ええー、特殊なんですけど、結局土がそれだけ悪くなってくると、やっぱり、あの、食べる、食べられるものが、やっぱりどうしても減っていくから、やっぱりとにかくやっぱり農業のやり方変えないとですね、うん。あの、食べられるようなんですよね。だからそこはもう、もう大前提としてあると思いますね。うん
2: うんうんうん。
0: これねでも本当にすごい面白い話だなと思うんですよね。で、ま、何言ってんのお前って話なのかもしれないんで、ちょっと、あの、聞くだけ聞いてもらいたいんですけど、ただ、あの、一つ言われている説があって、植物って実は人間を含む動物をうまいこと操って自分たちを反映させているんじゃないかと。ま、小麦とかの収量が上がってるってのもそうですし、ま、種族を反映してるわけですからね。すごく簡単なところで言うと、ま、なんか、美味しい実を作って、それを鳥なんかが食べて、運んで、種をふんとして出して、そこでこうまたね、増えていくなんていうのも、別にあの、鳥の方としてはですよ、それがその植物を増やしてるとは全然思ってないわけですけれども、意識してないんだけれども、だけどそれに、まあ、言ってみれば利用されてるわけですよね。で、今回の話も、結局こう人間が色々とですね、えー、農作物っていうのを利用していると思いきやですね、土がこうね、痩せ細ってきた。まあそうなんでしょうね。っていうところがしかし機運となってですね、みんなが逆にもう一回その、土を、ね、豊かなものに戻そうよと、えー、微生物なんかも住んでいる植物にとって本来住みやすいところに戻していこうとしてるわけですよねめちゃくちゃ操られてる感がありますけどね
1: そうですよね<笑>いやそれはでも本当操られるのがいいんじゃないかと思うんですよねあそうですかあの結局まあ今までもそういうところはあったんだと思うんだけどやっぱりさすがに向こうもあのー困ってというか、あの、まあのま人間なんて、まあ向こう向こうからすれば邪魔なもんでしょうけね向こう
0: というのは自然という感じで自然
1: と、ええ、植物とかね、かねはいはい、かまあそういう意味では、あの邪魔をその減らしてくれることは向こう向こうというか、まあ、植物とか自然にとってはありがたいことなんじゃないですかね。うんうん
0: 、どうですか、こうやっていろいろ取材をされて、なんかこう思われたこととかありますかね
1: 。そうですねあのーやっぱり、今回、今の話じゃないですけど、うん、あの、実は、えー、自然っていうのは、やっぱり、あの、ほっといても、ま、あの、まあ、やってるもんだなっていうかですね。<笑>まあ、はい。耕さないってそういうことですもんね。そうですね。で、まあ、余計なことは、なるべくやらない方がいいのかもしれないということはす、うん、ことはすごく思いましたね。で、彼ら、ま、あその、お、お互いにですね、あの、バランス取ってやってるんですよ。で、そこにいろんなものを、まあ、高安法もそうだし、農薬入れたりとかやるとですね、やっぱりなんかバランス崩れるわけですね。で、バランス崩れるとなんかいろんな悪いことがいっぱい起きてきて、で、まあ人間もだから、あの、収穫いっぱい取れるかなと思ったけど、やっぱりここに来てですね、あの、まあどうも、あのうまくいかないぞというようなことがこれはだからもう本当あのー、農業もそうですし、まあ、気候変動とかそういうことも含めてそうですけどそういうのがまあ分かってきたのが今の状況かなと思うんですね
0: 、うんうんうんうん、それ私もすごく共感するところがありましてまあそれこそ江戸時代とかの昔とかねあの日本人特にそうだと思うんですけれども、自然と共生するっていうことで、ここまで何とか生きてきたっていうことじゃないかと。なんで日本の宗教はヤオロの神とかってね、自然に対してこう神様扱いをするっていうところがありますが、一方でこの現代の社会っていうのは、その自然とかそういったものを、植物も含めてですね、こう管理し、自分たちのこういいように、動物もそうですよね。えー、使って、えー、で、すごく発展、繁栄したわけなんですけれども、いざここへ来てですね、人口も80億人ですよ。私、小学生の時、まだ50億人とかだったと思いますけど、<笑>いうような繁栄を迎えた時に、しかし、あれこれでよかったっけというような話になってるっていうのは、すごい、あの、本当に興味深い話だと思うんですよね。ここら辺をしかし真剣に考えないと、今度人間がもうどうにも立ち行かなくなるっていうのが、まさに自然からね、しっぺ返し食らってるみたいな話なのかもしれないですよね
1: 。そうですよね。だから、あの、そこはやっぱり謙虚にしなきゃいけないなっていうのはすごく感じますけど、ただ、その昔に戻ればいいのかってまもちろんそうじゃないわけで、もちろん人口も全然ち違いますしねで、で、80億人の時にどうしたらいいかとか、あと、あの、やっぱり自然に帰るって、やっぱりあの、ズミとか、君と一緒にあの過ごすのも嫌じゃないですか。<笑>そうですね。やっぱり。<笑>はい、それはだから、そこはやっぱりあの、あの、ねあ、あんまり、あの、お互い邪魔しないけど、まあ、分けて気持ちよくす過ごせるようなことっていうのは多分あるので、で、それって結構、あの、まあ、科学的にも、やっぱり、あのまあ、最近怖いあの病気なんかもダニを通じてあのあの、ね、広がったりしてるんですよ。だからそういうのも、まあ、ちゃんとその、えー、ちゃんとしたそのダニを寄せない虫よけみたいなのもねちゃんとつけていくとかやっぱりそういうお互いのんて言うんだろう、うんうん、距離感というかあのそういうことをやっていけばまあねあのちょっと気持ちいい形で強制、えーまあ、というかなん、なんていうんですかね。うんうんうんうん、で、なんか、コロナなんかも多分ちょっと、なんか感じるんですけど、今、あの、やっぱりね、どっかでやっぱり、その手を打たなきゃいけないとこって、あ,あるんですよね。い。あの、はい、いろんな、あのも、ものと、やっぱ自然の、まあ、あれでも自然のものですからね、やっぱり、だからそこはね、うん、えー、うまい形をやっていかなきゃいけないなと思いますね。
0: 内容ともバランスが大事ってとこですかねはい分かりましたということで石井徹さんでしたどうもありがとうございました,いましたはい、えー、編集員石井徹さんのお話を伺ってきましたさてね石井さん今回のお話もこれあのグローブプラスの方で記事としてまとめて読めるということですね
1: はいあの締めの方ではあの載っていないゲイブさんのあのインタビューとかもですね詳しく載ってますので、うん、あのぜひお読みくださいはい
0: 、えー、記事のですね一部にはこのポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひね目を通していただければと思います石井さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます朝日新聞ポッドキャストそしてグローブキャストですね今後もますますう発展させて続けていきたいと思います、えー、まずはですね、えー、お手持ちのアプリからフォローしていただくこれ大変力になりますそれとですねレビューをつけていただくそれからあの感想ですねお寄せいただきますとこちらも我々励みになります概要欄にお便りフォームというのを設けておりますしツイッター上にはねコミュニティというものがありますこちらもですねぜひご活用をいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょう